0: Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello, y hoy voy a opinar sobre la costumbre de recoger residuos. Sí, otra vez, lo siento, voy a hablar otra vez del tema de, de residuos. Y es que resulta que por Twitter nos pasó, leí un tuit de Marta Samamed, donde era una noticia del país de finales de abril que el titular decía: La playa de San Lorenzo, en Gijón, vuelve a tener quien la cuide y luego el, el siguiente párrafo, una niña de cuatro años dedica su primer paseo, paseo tras el confinamiento a retomar la rutina de recoger plásticos en San Lorenzo. ¿Qué me he perdido aquí? ¿Cómo es esto? Que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Vamos a ver, entiendo, si leéis el artículo que los dejo en la nota del programa, tiene este, este toque emocional que apela a, lo, a, bueno, a la emoción de las personas que lo leen, que lo entiendo. Al final la emoción es una forma, de, es un arma a la hora de comunicar educación ambiental. La emoción, es, eh, los expertos dicen que es una forma de llegar a las personas, de que tu mensaje, en este caso si hablamos de educación ambiental, llegue al oyente y lo hace, lo adecue a su forma de vida, lo, lo haga suyo, vale lo entiendo. Entiendo el juego. Entiendo el juego de un niño, que efectivamente lo explica en la noticia, que los padres se llevan esos objetos a casa y crean una historia con ese objeto, imaginando qué es, cuál fue el anterior dueño. Perfecto. no Ni una coma. Perfecto. Pero voy a leer, por ejemplo, una frase entrecomillada que dice de los padres. Dice, normalmente bajamos con un capazo o un cubo grande. Es algo bastante común en nuestro círculo de amigos. Vamos a ver, ¿cómo que costumbre bajar a la playa a recoger residuos? ¿En qué momento nos hemos hecho que, que sea una costumbre ir a la playa a limpiarla de los residuos que ni las empresas ni los incívicos que la tiran? Esto no, no es normal, no podemos normalizarlo. No podemos normalizar y crear una costumbre para hacer gratis el trabajo a los responsables de esos residuos, y de los incívicos que los tiran, por supuesto. La gestión de residuos nos cuesta miles de millones cada año a todos los ciudadanos, que la pagamos con nuestros impuestos. Esta misma semana tuvimos en el podcast de Actualidad y Empleo Ambiental a José Luis Fernández Solís, que es técnico de la Comunidad de Madrid, y estuvimos hablando de la gestión de los vertederos, hablando de, lo, de la importancia que tiene lo difícil y la cantidad de dinero que nos gastamos todos los ciudadanos en esos vertederos, en los camiones de basura, en gestionar todos esos residuos. Pues vamos a hacer que cada uno haga su trabajo y pague lo que tiene que pagar. La ley de residuos establece la responsabilidad ampliada del productor. Esto significa que cuando alguien quiere... Hacer un producto desde que lo diseña, desde que ese producto se utiliza por el consumidor, desde que el consumidor desecha el envase que llevaba o ese mismo producto, el responsable es el productor. El responsable de que ese eh, eh, producto, valga la redundancia lo que sea, no acabe en el suelo un vertedero, es responsabilidad del productor que ese, ese residuo se gestione. Para eso se crearon los sistemas de gestión integrada que todos conocemos, digamos para que, en, vamos a poner el ejemplo de Coemves, que se encarga de los residuos de envases. Vale, Pues todas las marcas que ponen productos que un, necesitan un envase se unen y dicen para que no vaya cada uno la guerra por su lado, nos unimos, lo hacemos todos en el mismo sistema y bueno, me parece correcto y perfecto. ¿Vale? Pues entonces tiene que encargarse ese sistema integrado de gestión, ECOEMES tiene que encargarse de esos residuos porque es lo que dice la ley. Y tenemos muchos más, tenemos ecovidrio para el vidrio, sigre en los puntos de las farmacias, ambilamp para lámparas, ecolec para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, signus para neumáticos fuera de uso, tenemos muchísimos sistemas integrados. Y todos esos sistemas tienen que encargarse por esos residuos. Y es que además viene algo muy chulo en este sentido. Y es que en el 2018 se aprobó en la Unión Europea un paquete de medidas, de directivas, que se llamó el paquete circular. Y que si no tengo mal la fecha, la, la fecha límite para transponerlo a la normativa española es el 5 de julio de este año, del 2020. Eso quiere decir que tenemos que transponer esas directivas, digo, desde, desde el 2018 y van a implicar cambios en esta gestión de residuos. ¿Por qué? Porque es, tienen muchos cambios y afectan mucho, pero un, la parte que estamos hablando que nos interesa, podríamos decir que se resume en la obligación de organizar y financiar la gestión de los residuos en que se transforman los productos que ponen en el mercado cuando finalice su vida útil. Esto quiere decir que van a ser estos sistemas integrados de gestión los que van a tener que financiar todo el proceso y esto va a dar un cambio bastante interesante al menos a la normativa veremos a ver en qué se traduce pero bueno, eso ya es tema para otro charco otro día todas las referencias y los artículos los podías encontrar en las notas del programa y ya sabes que si te ha gustado este podcast suscríbete en tu reproductor si le pones unas estrellitas pues también vienen genial y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en M HMM, y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!